Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. In deze podcast praten Yvonne David, Antonius Agelink en Thomas Wensing over het onderwerp materialisme. Laat me weten wat jij ervan vindt. Je kunt ons vinden op Facebook, In Amerika, met een K, of op Twitter, at Gerald van Wilgen. Aflevering 57 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David in Atlanta. Goedenavond. En Thomas Wensing in, uh, uh, man, uh, in New York op Manhattan. The Big naam, Apple. The Big Ooh. Apple. <laughs> en mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van uh, Philadelphia, tussen Philadelphia en Atlantic, Atlantic City. Goed, laten we beginnen met, uh, met het goede nieuws van deze week. Wat, is het, wat was goed deze week? Trump had uh, toch een casino in Atlantic City uh, dat uh, failliet gegaan is? Hij heeft drie, had hij er volgens mij. Trump, ja, ja, dat Mahal. is, dat is uh, een jaar geleden afgebroken met veel fanfare, geloof ik. Nee, maar dit, ik heb daar laatst een stuk over gelezen. En dat heeft, op, op zich heeft hij, was het niet... Zijn, per se zijn schuld dat hij failliet uh, gegaan was. Het heeft te maken met een aantal... Um, onder andere met het feit dat heel veel mensen hem heel graag geld wilden lenen. Dus hij, had, zeg maar, hij was zwaar overgefinancierd. En uh, ja. dus die, die faillissementen waren bedoeld als... Weet je wel, om die schulden te, te, te reconstrueren. Oh, schoon schip te maken. Oh, jezus. Ja, dus ja. Het is, is al minder dramatisch dan dat iedereen het doet voorkomen. Ja, maar wat is je jammer. goede nieuws, goede nieuws uh, Thomas? Oh, goede nieuws. Uh, ik had een heel leuk weekend uh, met een vriend van mij. Uh, want uh, zo langzamerhand uh, zijn we uh, uh, weer sociaal aan het doen. Dat is wel een hele mijlpaal voor mij. So- sociaal doen natuurlijk. We laten een medaille maar, voor je maken. Tom. Ja, ja <laughs> maar wat, wat ik eigenlijk bedoel is... Uh, na, na nu de pandemie schrik uh, wat uh, is, uh, is gedaald... Uh, maken we weer langzaam afspraken. En we hadden, we hadden met een vriend en zijn vrouw en zijn hele charmante dochter van drie. Ah, uh, Vier, ja. Vier jaar denk ik dat ze is. Uh, hadden we gebruncht. En uh, ik had uh, een kies gemaakt. Maar ja, er zat natuurlijk veel te veel groente in. Dus op een gegeven moment uh, uh, zat dat kind met lange tanden te eten. En toen... Hebben we er gewoon een pannenkoekenfeest van gemaakt? <laughs> dus toen eh, zei ik: van, Ik kan ook pannenkoeken bakken. En toen hebben we het hele menu dus omgegooid. En eigenlijk vond iedereen de pannenkoeken, te, geloof ik, veel uh, leuker dan de, de culinaire New York Times kies uh, die ik helemaal uh, <laughs> gemaakt had. Ik helemaal, ik he, ja, ik helemaal, helemaal uh, zo uh, woke, weet je wel, een recept zoeken en. Uh, 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 t- lekker naar de delicatesse om al die ingrediënten te kopen. Maar ja, dat, dat, uh, dat, de pannenkoeken waren leuker. Dat snap ik <laughs> maar ook. Goed, dat was in ieder geval hartstikke gezellig. Pieken. En jij, Yvonne? Uh, onze beide zoons hadden hun verjaardag. Eentje op vrijdag en eentje gisteren. Ah, gefeliciteerd. En, uh, dankjewel. En op vrijdag zijn we voor de verjaardag van de ene zijn we gaan picknicken en vliegeren. In een park. 
met, uh, met hond en, en vriendin erbij. En gisteren zijn we naar Topgolf gegaan. Oh ja. Uh, en Topgolf, uh, als je het nog niet kent, is een soort uh, afslaanbaan uh, waar je kunt golven. Uh, een soort van bowling eigenlijk, want je gaat één voor één ben je aan de beurt. En uh, dat was heel erg gezellig. Dat was uh, met, uh, met ons vieren en nog een andere vriend erbij. En uh, toen kwam ineens een vriend tegen die woont in Engeland. En die was hier op bezoek. En die was toevallig op hetzelfde moment uh, daar ook. Die komt morgen wel bij ons eten. Maar het was totaal uh, toevallig dat hij en zijn zoon daar op hetzelfde moment uh, was. Dus dat was een hele leuke uh, bonus voor de verjaardag van onze jongste. Om die goede vrienden tegen te komen. Ja, dat was heel erg leuk. Ja, Topkoff, ja. de, de balletjes hebben een, een, een zendertje, zendertje, zodat de, 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 je speelt zeg maar een soort computerspelletje met, die, met, met golfballen. Dus de, de, zodat iedereen precies weet waar je bal landt. En als je het landt op de juiste plek, dan krijg je, toch, krijg je punten, toch? Ja, zo ja. werkt het in. Maar je slaat dus echt af met ja. een echte golfclub en alles. Dat doe je wel echt. Maar je moet zeg maar verschillende afstanden slaan en verschillende... Ja. Nou, je, kan ook, ja, je kan ook beslissen alleen maar naar de, naar het, helemaal naar het einde te gaan. Ja. Uh, Wat wij mannen graag ik, doen, zo kijken hoe hard we kunnen slaan. Ja. En ik ben meer van consequent uh, elke keer drie punten, zes punten scoren. Want ik ga elke keer naar hetzelfde plekje en dat gaat er elke keer in. Dus je hebt, je hebt gewonnen? Nee, oh. absoluut niet. Oh. En het, even over vliegeren, want ik, ik weet nog wel, toen ik in, uh, in uh, en ik weet niet of dat Pakistaanse vliegers zijn geweest, maar in Pakistan, in, in Lahore had je zeg maar elk jaar een vliegerfestival, maar het was een, uh, een onderdeel van het festival was het, uh, het vliegervechten. Dus dan werd het, de, de draad ja. ingesmeerd met glas, met glaspoeder glas. en dan moest je proberen in elkaar vliegers af te snijden. Ja, 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 ja. Heb je het gedaan? Dat soort, uh, toen ik daar woonde, ja. ja okay. Ik was er niet goed in, maar ik heb het wel meegemaakt. Dat we dan, uh, want die, die daken zijn daar bijna allemaal plat. Dus ja. je kan makkelijk gewoon allemaal met z'n allen op een dak gaan staan. En dan tegen de, de buren en eentje die verder weg zit. Dus dat was altijd wel heel leuk. Maar gisteren, of uh, vrijdag was uh, inderdaad wel met papieren uh, vliegers. Die cool. uh, nagemaakt zijn op het, volgens het Pakistanse model, inderdaad. Heel goed, heel goed. Ja. Um, en jij? Ja, over vliegeren gesproken. Ik heb ge, 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 gezeild. Dus we zijn met een vriend van me zijn, zijn we afgelopen vrijdag vertrokken. Um, en uh, prompt in een grote storm uh, terechtgekomen. En, dus het, we gingen op de Chesapeake, Chesapeake Bay, zeg maar een bay ongeveer 200 mijl lang. Dus meer, dan, meer dan 300 kilometer lang. En de wind waaide precies over de baai, over, vanuit het zuidwesten naar ons toe. En dan krijg je hele, krijg je hele, korte, hele, hele korte en hele hoekige golven. Dus je hebt niet van die golven waar je lekker overheen duint. Dus echt van die golven dat je schip constant op en neer gaat en je schroeft komt uit het, achter uit het water. Dus toen zijn we maar gevlucht en uh, hebben ergens voor anker gelegen. En dan hebben we in de, echt in een storm voor, voor anker gelegen, wat ook wel heel bijzonder is. Hmm. Het gevolg is dan dat je anker zich heel diep ingraaft. En het kostte nogal wat moeite om het anker te verheffen. En uh, vervolgens uh, naar Annapolis gevaren, daar een uh, lekker geborreld. En vanuit Annapolis naar St. Michael's, uh, Maryland, waar het Chesapeake Bay Maritime Museum is. Uh, Prachtig, prachtig dorpje. En uh, en toen hebben we uh, die ochtend een anker gevangen met ons eigen anker. 
Anker aan, we lag een anker op, op de bodem. Oh, wow. dan ik in, maar die dingen kwamen zo in elkaar dat we moesten aanleggen om dat anker eraf te, eraf te peuzelen, te priegelen. En, uh, en toen zijn we, ik ben vandaag weer teruggekomen. Het is echt heerlijk. Het was, lekker. Het was koud, maar het was, uh, het was verder, verder weinig mensen op het water. Maar het was echt een uh, goed begin van het seizoen. Mooi. En de eerste crabboot gezien, dus de... De krabben komen zeg maar, uit, het, uit, uit hun winterslaap. Die, die graven zich in in de, in de bodem. Uh, en, die, zeg maar, uh, en aan het begin van het, van het jaar dan, uh, worden ze wakker. En dat, uh, die, die, krab, die krab is zeg maar, de duurste krab van het seizoen. Dus nu, als je nu krabben vangt, kun je er heel veel geld voor vangen. En, dan, uh, dan, en na een tijdje dan dupliceren die zich, beesten nogal, beesten nogal, zich heel erg snel... En voordat je het weet, is de hele, weer de hele baai bezaaid met krabbetjes. Maar, um, <laughs> maar goed. Maar goed. Um, ik wil het vanavond hebben over, uh, over uh, materialisme. Dat is zo'n term die, die iedereen zeg maar, heel erg snel uh, rond, rondgooit. Zo van je bent een materialistisch of je, zou het, of je bent helemaal niet materialistisch. En het is ook een, heel veel, veel voor, voor heel veel Nederlanders, vind ik. Weet je, zo'n, zo'n beetje ook een, ook een, ook een soort van, van trots. Of van, ik ben helemaal niet materialistisch, weet je wel. En die hebben dan heel vaak een beschuldigende vinger naar de materialistische Amerikanen. En mijn vraag is dus, van, heb je dat zelf ook zo ervaren? Wat, wat, is, wat versta je onder materialisme? En is, als dat zo is dat Amerikanen materialistischer zijn, ben je dan zelf, zijn we dan zelf ook materialistischer geworden? Ik denk wel dat de Amerikaanse cultuur, uh, ja, ik woon natuurlijk al heel lang niet meer in Nederland, maar ik ga er even vanuit dat de Amerikaanse cultuur uh, toch een beetje meer uh, belang hecht aan het bezitten en aanschaffen van dingen. En dat het hebben en aanschaffen van dingen ook uh, belangrijke doelen um, moet verwezenlijken. Bijvoorbeeld uh, status of uh, geluk of succes of... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, begeerlijkheid, desirability. Um, en dat kan voor tieners zijn omdat je de nieuwste um, Playstation hebt of de allernieuwste iPhone. Maar het is voor volwassenen is het natuurlijk ook, uh, speelt dat. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk deel is van de Amerikaanse identiteit. Ook dat dingen uh, belangrijk zijn. Het is natuurlijk ook een, ik vind, ik vind op zich niet een, een, het is een neutraal iets in mijn beleving. Want het is goed voor de economische vooruitgang, omdat je innovatie en creativiteit stimuleert om nieuwe dingen te verzinnen en om dingen dan ook weer te verkopen. Dus wat dat betreft is het goed. Want geluk, um, als iedereen happy is en content, dan koop je niks. Dus je moet wel iets verzinnen waardoor je... Um, Mensen aanspoort om te kopen. Bijvoorbeeld dat het cool is om een nieuwe iPhone te hebben. Of uh, dat je als je een nieuw huis koopt. Dat je dan ook meteen uh, een nieuwe, alles nieuw moet kopen. Een nieuw, een nieuw bankstel en nieuw dit en nieuw dat. Ja, een nieuwe keuken. Ja, dus, nieuws, ja. En een nieuwe keuken en, en, enzovoort enzovoort. Dus wat dat betreft de, de, dat consumptiestuk komt er dan bij. Dat is denk ik wel uh, ja, heel Amerikaans. En het kan dus ook een onrealistische uitklep, uh, uitlaatklep worden. Als je dat dus blijft najagen 
En dat je dus uh, het gevoel hebt dat als je die iPhone maar hebt, of die nieuwste auto, of weet ik veel wat, die boeken of auto um, of huis, dat je dan ook gelukkiger bent. En ik denk dat dat... Um, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je geluk kunt kopen. Ik geloof wel dat je je droomhuis kunt kopen. <laughs> maar als je dat niet hebt met iemand die niet met jou in het huis wil wonen of niemand komt langs, dan, dan is zo'n droomhuis ook maar een, 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 een gebouw. Dus op die manier, ik zie het twee dingen. Aan de ene kant is het goed, uh, innovatie, creativiteit, uh, mensen gaan dingen kopen, economie, bla bla bla. Aan de andere kant, als je denkt dat, dat alles te koop is, als je maar koopt, koopt, koopt en aanschaft en, 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 en bezitten hebt, dat je dan uh, ook je ziel kunt redden, dat geloof ik niet. Dat is eventjes mijn Ja, maar je ziel redden is weer een hele andere categorie... Uh... Nou, als je het gevoel hebt dat, dat, je, dat je happier wordt, blijer wordt als je, als je maar die nieuwe auto hebt. Of als je maar die designer uh, tas uh, kunt kopen. Ja. Weet je, op die manier bedoel ik ja. met je ziel. Het is niet heel filosofische ziel. Ja, ik, uh, het is, ik heb het al wel... Uh... Uh, ik heb het er wel moeilijk mee met de materiële cultuur in, uh, in, in Amerika. Uh, en dat bedoel ik uh, vanuit mijn vakgebied als architect. Hè. Wij, uh, wij, wij, je, je, je wilt toch graag iets bijdragen wat, uh, wat duurzaam is. Uh, en dan bedoel ik niet alleen in... Uh, uh, in, 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 vanuit de optiek dat het, dat het uh, sustainable moet zijn of, of groen bouwen moet zijn of, of wat natuurlijk wel belangrijk is maar ik bedoel meer in, in de zin van uh, uh, als je iets maakt dat je dan, dat, dat je dan toch graag hebt dat uh, niet dat het voor eeuwig is maar dat, het, dat, het gewoon, dat er gewoon uh, zorgvuldig mee omgesprongen wordt en dat, je, mm-hmm. en dat het gewoon wat langer meegaat want je, je, als je in de bouw zit je weet natuurlijk uh, heel erg goed hoeveel, hoeveel moeite het allemaal kost om, om, uh, om dingen te maken en om dingen te bestellen en uh, om, om uh, materialen naar hier toe te krijgen. En wat gewoon uh, toch teleurstellend is in Amerika is dat um, uh, het idee van luxe en lifestyle uh, verandert zo snel dat daar de, dat daar dus ook heel erg achterloos mee omgesprongen wordt. Dus dan, uh, heb je, uh, uh, dan lever je bij wijze van spreken een appartement op uh, van toch een aanzienlijk bedrag, een aantal miljoen. En als dat dan verkocht wordt of gekocht wordt, dan, dan, uh, dan, dan is het vaak zo dat, dat uh, al die dingen die zorgvuldig zijn uitgekozen, door de nieuwe eigenaar gewoon direct uitgetrokken worden, terwijl het gloednieuw ja. is omdat het niet hun smaak is. Ja. En uh, er is dus een heel uh, pervers idee uh, van luxe en uh, lifestyle in Amerika. Um, terwijl in Nederland bijvoorbeeld er uh, meer nadruk zou, zou liggen op... Uh, uh, nou, als we uh, het huis nou isoleren en als we nou gewoon... Uh, mooie ramen erin in, 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 in steken met een hoge isolatiewaarde. 
dan kunnen we in ieder geval twintig uh, of dertig jaar uh, vooruit. Nou, dat, dat speelt hier helemaal niet. Uh, ten eerste is, uh, is, is het Amerikaanse uh, bouwbesluit dus heel erg door, uh, door de industrie en door lobbyisten en mede samengesteld. Dus terwijl je in Nederland uh, bij wijze van spreken, uh, het, om het maar heel erg te chargeren, het is echt 10, 15 centimeter isolatie in je spouwmuur steekt. Ik was echt gechoqueerd dat dat hier af en toe 1 inch of 2 inch is. En, uh, dus uh, 2,5 of uh, 5 centimeter. En als je, dat, is, dat is verandert gelukkig. Vooral uh, New York als staat uh, en als city is dus heel erg bezig om, om uh, dat te veranderen. Maar er is gewoon een, he- een, een soort... Uh, een soort houding dat alles tijdelijk is en dat als je het niet meer leuk vindt, dat je het maar gewoon weg moet uh, knallen. En uh, als je dus bijvoorbeeld ook kijkt naar de, 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 de hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal en plastic en uh, rotzooi die ik, die ik uh, door mijn boodschappen naar binnen krijg hier in mijn appartement, is ongelooflijk, ongelooflijk. Dus de, alles wordt... Drie of vier keer dubbel in plastic verpakt. En uh, ik heb echt te doen met de mensen die dat allemaal iedere week naar buiten moeten dragen. Dat is, dat, er zit gewoon helemaal geen rem op. Omdat ze ook niet geloven in, uh, in, in overheidsregulering. Um, is, is, is het heel erg een gemak dient de mens. Hè? Dus uh, uh, dan, dan heb je een... Uh, Koop je bij wijze van spreken uh, uh, snoep. En dan zit, zit elk individueel snoepje weer uh, in een plastic dingetje. En dat zit dan weer in een ander plastic dingetje. En daar gaat dan weer een hoog, groot plastic dingetje omheen. En dat is dus iets waar ik heel erg slecht aan kan winnen. De, de cultuur van verspilling uh, die hier toch uh, heer en meester is. Die... Uh... Die, ja, uh, yeah. <coughs> excuse me. Die, um, ja, en ik, ik zit even te denken over, over, uh, over wat je net zei, uh, Yvonne, over, over het, het streven naar geluk. Hè? Dat, dat mensen, zeg maar, door bijvoorbeeld een auto aan te schaffen of een verzelfauto, <laughs> dat dat er gaat, <laughs> uh, uh, d- d- dat ze daarbij geluk kunnen dienen, denken te vinden. En, um, maar als je... en het, is ook, het kan ook verslavend zijn ook, hè? Nou ja, verslavend, zeker als je zeg maar constant de laatste mode wilt hebben en de nieuwste van het nieuwste, ja, dan, ja. dan, dan, dan maak, je jezelf, maak je jezelf helemaal gek. Maar ik, ik, ben, even, ik, ben, ik ben niet helemaal thuis in de, in de architectuur, maar ik weet, en nu corrigeer me als ik, als ik het verkeerd heb, uh, Tom, maar in... in in, in die, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de architectuur van de, de, moderne, de moderne stijl, de, de stijl, de moderne architectuur, is, was, was heel erg gericht op zeg maar, uh, mensen uit de armoede te halen, uit die donkere huisjes. En zeg maar, met het idee van, van weet je wel, we moeten het, het volk uh, uh, verheffen. Het verheffen verheffen. Dus, verheffing ja, nou, dus, dat is, en dat is, dat is wel, van, wel heel erg interessant wat je daar noemt. Want die, die, uh, die, die uh, moraliteit die er dus, dus uh, wel in, in, uh, in Nederland heerst, die heb je hier dus 
niet. Dus uh, um, om, om een voorbeeld te geven, um, ja, als je het dus hebt over de moderne architectuur uit de jaren 20 en 30, hè, dus uh, Rietveld en, en de stijl en zo. En toen dat dus uh, als een, als een, als een uh, stijl de, de wereld uh, ging veroveren, toen is dat hier in Amerika ook echt bewust als een, als een, als een uh, stijl gepositioneerd, als de, de, de moderne bouwstijl, en niet als uh, een moderne levensopvatting. Dus uh, als je het hebt over de uh, Museum of Modern Art, toen op het moment dat die in, in 1932 uh, dus architectuurtentoonstellingen organiseerde, dan hadden zij het over de international stijl. En daar hoorde dus uh, zeg maar de nieuwe, nieuwe zakelijkheid bij en uh, uh, de stijl en het futurisme, et cetera, et cetera. En al die individuele groeperingen uh, in Europa, die waren dus ook... Uh, heel erg idealistisch. Die had ook bijvoorbeeld purisme in Frankrijk en noem het allemaal op. En die waren dus heel erg gepikeerd, want die zagen zichzelf niet als een soort stijl, uh, in een esthetische zin, maar als een beweging in een morele en een idealistische zin. Dus, en dat is is heel erg uh, typisch, denk ik, een typisch voorbeeld, dat op het moment dat het dat het dat uh, ideeën van Europa of andere landen naar Amerika reizen of worden geïmporteerd, dan wordt er dus altijd gekeken naar hoe kunnen we daar geld aan verdienen. En omdat er hier dus ook zo'n enorme angst is voor het uh, socialisme en voor, uh, uh, voor alles wat een, een beetje naar uh, een maakbare samenleving ja. ruikt. Of, uh, of, ja, of gemeenschap. Word, ja worden dat soort ideeën er gelijk uitgecensureerd. Uh, uh, ja. Uh, het is zelfs nog erger eigenlijk, want uh, Philip Johnson, die die international style uh, uh, tentoonstelling uh, organiseerde en daar ook bekend mee geworden is, dat was, uh, was ook echt een fascist. Dus dat is een, uh, die is dus uh, bijvoorbeeld uh, als journalist uh, naar uh, Polen gereisd uh, toen Hitler daar binnen viel. Om uh, daar allemaal blij uh, over uh, te vertellen hoe, uh, hoe geweldig het is. Uh, geweldig het was dat de nazi's uh, uh, dat land gingen zuiveren. Dus uh, nou is dit een heel erg extreem voorbeeld. Maar... Uh, wat ik daarmee bedoel is dat, ik, dat er echt wel een doelbewuste uh, uh, methode achter zat om moderne architectuur van zeg maar, de meer sociale ideologie te ontdoen. Ja, ja, ja. Dat, is geen, dat is geen toeval. Dat is geen toeval, nee. nee. Dus, de, dus, dus de, de. Want het zijn van die onbewuste krachten, weet je wat het idee van. Dat je een beter mens moet worden, dat je, dat je wel meer inzicht moet hebben in het leven en bla 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 bla. Is iets waar je in Nederland mee opgroeit. Maar in, in Amerika begrijp je niet, als je niet, hier niet bent opgegroeid, begrijp je niet dat mensen dat helemaal niet zo zien. Dus ik bijvoorbeeld in het, in het theater waar, waar ik jarenlang heb gewerkt, daar, 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 daar speelde dat helemaal niet zo. Weet je wel. Daar, daar ging het inderdaad om van je moet succesvol zijn en je moet beter zijn dan anderen. En, uh, en die moet eigenlijk, uh, weet je, was zo. Uh, um, 
En je commenteert je, je ook aan een bepaalde lifestyle, aan een bepaalde groep. En, en, en... Ja, het is wel grappig, want het, het idee van uh, consuminderen uh, is, is, uh, is nu wel aan het opkomen. Want, uh, ik vind het een mooi woord. La- <laughs> ja, ik heb daar laatst een, 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 een boek uh, uh, over besteld, uh, een Amerikaans boek. En uh, dat begint echt te leven. En ik heb het idee, uh, ook vanuit het idee van uh, wat, wat Yvonne dus zei, hè, dus dat... dat uh, alles meer, meer, meer en het idee van meer, meer, meer dat dat direct gekoppeld is aan een, aan een groter geluk. Dus het is ook een hele rare Amerikaanse kronkel. Hè? Dus uh, voor, voor hen is genieten altijd uh, een grotere hoeveelheid van ja. hetgeen waarvan je geniet. Ja, ga maar eens een keer uit eten hier. Ja, precies. Ja, dus niet, niet, je niet realiserend dat uh, als je een bonbon eet, als je er vijftig eet, dat je hartstikke misselijk wordt. Weet je wel, dat... dat dat leeft hier helemaal niet. Ik was, was dus uh, v- uh, v- uh, vanochtend uh, in een winkel en er lag echt een chocoladereep van drie kilo, weet je wel. Of de, de, uh, uh, voor Pasen. De... Oh ja. uh, voor mij, als ik dat zie, word ik dus gelijk een beetje... Uh. En dat is hier dus van, oh, dat is het leuk... Ja. Een Hershey bar die uh, dus... Uh, oh, oh, Hershey ook nog. Uh. Het, het, uh, 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 30 inch lang is, of weet ik het, 24. Dat was echt een knalgroot ding. En dat is dan in een leuk cadeau hier, weet je wel. En, en ik zoiets even, oh god, als ik, als ik moet het niet aan denken. <laughs> en dat is dus heel erg cultureel bepaald. Want je, ja. je, ik denk ook dat het te maken heeft met die immigrantencultuur. Hè? Dat als je dus, uh, dat heel veel men, mensen zijn natuurlijk naar Amerika gekomen vanuit situaties van hongernood. Of echt, he, echt hele vervelende situaties in het land waar ze vandaan kwamen. En uh, het, het idee dat je dan in ieder geval uh, veilig bent en, en genoeg te eten hebt. En een huisje kunt kopen en een auto. Dat is voor heel veel mensen, zeg maar, uh, uh, de, de, het ideaal. Dus als je dan... Uh, ja, dan kan je dus ook verder eigenlijk helemaal niet over in debat. Want het, het, het heeft dus ook uh, te maken met een soort uh, trauma. Het oplossen van een trauma waar je vandaan komt. En dat is dus heel erg bepalend voor de Amerikaanse cultuur. Dat, dat, dat meer en het, het niet aan een gebrek leiden is automatisch goed. Maar, hoe, dus dat hij, ja, maar, maar hoe, ook keuzes ja. hebben, dat, is, dat hoort er ook bij in mijn beleving. Dat, dat je, ik weet nog goed dat we net in, in Amerika kwamen wonen en ik ging toen naar een Subway. En dat is een broodjeszaak. En uh, ik wilde gewoon een broodje kaas. Weet je, dan was er een vraag van, wat voor soort brood wil je dan? Bruin brood. Wat voor bruin brood? Nou, dat is keuze nummer twee. En ja. dan, hoe groot wil je hem hebben? Uh, weet ja. ik veel. Uh, broodje. Nou, je hebt dit formaat en dit formaat. Oké. Okay. Welke kaas wil je dan? Ja. Um, you want to toast it. Uh, vier, vijf wil je toast it. Wil je er dit op? Wil je er dat op? Dus, en dat is luxe. Dat is het feit dat je keuzes kunt hebben. Als je ook in een, in een aisle loopt in een, uh, in een supermarkt. Dan, dan heb je, ik weet niet, 700 verschillende... Cereals. Van die, van, weet je? Uh, 50 verschillende soorten melk. 50 verschillende ja. soorten melk. Ja. En dat, dat ja. is. De die options, dat is belangrijk. Het hebben van opties is ook iets van um, vrijheid, van, van geluk, vind ik. 
Ja. Zo zie ik het. Want als ze naar een kleinere winkel gaan, dan zeggen ze, oh, ze hebben maar drie uh, verschillende uh, melkjes. En ze hebben geen uh, havermout van een uh, geëmigreerde lama. En hoezo kan dat niet? Weet je, dus dat, dan, dan is het al minder, omdat het dus niet meer is. Ja, het ergste is alleen nog dat bijvoorbeeld, uh, <coughs> er stond, was laatst hier een uh, schip gestrand vol met appelsap uit China, appelsapconcentraat. Maar die appelsap, het appelsapconcentraat wordt dus hier verkocht. En onder de verschillende merken eindigt dat, dat, in, eindigt dat dan in de supermarkt. Waar al die, al die appelsap gewoon naar waar China komt. Dus het is, uh, het is allemaal. Nou, het, is, ja, ik, het is een soort van dat, zelf, dat, zelfbedrog uiteindelijk. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want als je dan soms dan sta je ook uh, in, in de supermarkt. Uh, en dan wil je wasmiddel hebben of iets, weet je wel. En dan. Het is allemaal zo'n ontzettende flauwkul. En. Uh, ja, aan de andere kant heb je met, met een geurtje en, en dan uh, Jumbo verpakking of uh, weet ik het wat allemaal. Het is, het is ook een soort, uh, de, en dat heeft, het, heeft, heeft heel erg met de reclame te maken hier. Dat, dat, uh, dat, er, dat er ook een soort... Oh ja, daar is, de Herbert McCuse zei, zei er, de filosoof, filosoof zei erover, dat er, dat, uh, dat er uh, uh, valse... Uh, benodigheden of valse behoeftes worden gecreëerd. En ik denk dat dat is dus wel een, echt een heel Amerikaans ding, om dus constant maar uh, valse behoeftes te creëren, zodat die hele malle molen maar uh, door blijft gaan. Nou, dat bedoelde ik dus, want als je, als je content bent, uh, als, uh, als je content bent met je, met je uh, lijnen in je gezicht, dan ga jij niet die uh, anti-aging cream kopen. Als jij content bent met je oude flipphone, dan ga je dus niet je iPhone, uh, de aller, allernieuwste Android kopen. Dus, dus die, 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 die glossy advertenties en alles, dat, 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 uh, dat, dat uh, nodigt uit om te consumeren. Er zit de andere kant natuurlijk, dat je, uh, dat is ook heel Amerikaans, je hebt de persoonlijke verantwoordelijkheid. En hoe ver wil je daarin meegaan? In hoe ver wil jij uh, je creditcard... Uh, <laughs> Hoeveel creditcards ga je gebruiken om, om, je, om, om die dingen te kopen? Dus dat, dat zit er dan ook wel weer bij. Um, Hoe ver laat je je meeslepen? Maar dat, dat de hele um, ja, die advertenties en de glossies... Hoe gevoelig zijn wij voor die advertenties? Kijk, ja, kijk, die advertenties gaan natuurlijk terug naar uh, Freud. Hè? Van, van, uh, ja, natuurlijk. Een, en dat is ook niks mis mee. We hebben allemaal, allemaal verlangen. Dat alles is gebaseerd... Zijn hele, zijn hele theorie was gebaseerd op het... Over het verlangen, mm-hmm. weet je wel, die theorie van penis envy, allemaal dat soort dingen. Dat komt natuurlijk allemaal daar vandaan uiteindelijk. En, uh, ja, als je het in het huidige jargon wil gooien, dan is het... Als je het in het huidige jargon wil gooien, dan is het natuurlijk allemaal dat we liefde nodig hebben. En dat het daarop gebaseerd is, hè. Dat je, verlangen naar liefde? Dat je, ja, dat je, dat je, dat je dus uh, dit, zoiets als uh, ik ben het waard... Because I'm worth it, is, 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 die, is daar direct uh, uh, op gebaseerd, weet je wel. Dat je, dat je die, die, uh, die cyclus van beloning in, je, in, je, in, in jezelf in stand houdt. Ja. Nou, de... ja, klopt. En kijk hoe auto's worden verkocht. Auto's worden verkocht met het idee van, weet je, als je deze auto rijdt, dan, uh, dan ben je een goede moeder. Of als je deze auto rijdt, dan ben je een goede vriend. Of dan ben je avontuurlijk. Of dan ben je, weet je, weet, er wordt niets gezegd van, god, deze auto heeft... Uh, uh, is daar en daarvan gemaakt en die is super zuinig of wat dan ook, dat hoor, je, maar dat hoor je nooit in een advertentie. Maar je ziet wel zeg maar, een paar van die fotomodellen die, die uh, vriendelijk lachend uh, met zijn autootje rondrijden en 
hele goede vrienden zijn omdat ze, omdat ze in een Subaru rijden. Weet je wel. Antonius, welkom. Je kijkt een beetje cynisch, sceptisch. Ik luister met aandacht. Goedenavond en sorry voor deze late entree. Maar We zijn blij dat, dat je er bent, anders. Antonius. We zijn hartstikke gelukkig. Ja, ik ben ook blij dat ik iedereen zie. Dus um, ja, ik, ik denk in aansluiting wat ik net hoorde van Yvonne en ook van Thomas. En ook met je eigen opmerking. Uh, met die advertenties. Um, ik denk dat het, uh, Thomas noemde het liefde. Ik denk dat het uh, voor mij, en wat ik zelf daarbij denk, is uh, de aandacht en de attention die ze, die ze willen vragen. De recognition van uh, de ontvanger uh, waar ze contact mee willen hebben. Uh, er zit ook een vorm van illusie in. Een soort uh, ja, fantasieachtige... Ja, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Ik zeg gewoon dat het het zo psychologisch werkt. Nee, maar daar zit een groot deel van waarheid in. Maar ik denk ook wel dat het... uh, Er zijn een aantal advertenties, en en zeker binnen de marketing... die oprecht uh, uh, echt naar contact zoeken... en en echt een een verbinding met jou uh, willen hebben. En dat hangt natuurlijk van het product ontzettend af. Ik uh, val niet voor al die uh, plaatjes van automerken die dus... uh, als je dat dan hebt, dan, dan hoor je erbij. Dat, dat ja. heb ik helemaal niet. Uh, dat herken ik voor mezelf ook niet. Ik zie wel dat dat een effect zou kunnen zijn. Maar niet op deze leeftijd uh, waar ik uh, me in bevind. Uh, en ik Juist zie op deze die... leeftijd heb je een nee, Harley Davidson nee, nee. nodig. Of ja, een, uh, een, een Maserati. Ja, <laughs> en, en een jonge vriendin. Ja, nou, ik, heb, ik heb dan alles. Want ik heb en een jonge vrouw. En ik heb een prachtige auto. En ik heb allemaal prachtige dingen. Maar dat zijn hele materialistische dingen. Waar ik vooral ook naar kijk. En waar ik wel wat meer gevoelig uh, voor ben. Zijn de... Zeg maar de marketing ten aanzien van, uh, uh, nou ja, we hebben dat in de real estate, uh, natuurlijk ook lifestyle. We hebben het toch over bijvoorbeeld, uh, zeker na een, waar we nog steeds in zitten, een pandemie, waarin je kijkt naar, uh, nou ja, rust, ritme en regelmaat. Uh, omgevingen waar je heerlijk kunt uh, ontspannen of zeker waar je kunt inspannen. Uh, daar ben ik wel veel meer gevoelig voor. Dat gewoon meer aansluit, niet zozeer op mijn uh, behoeftes... maar op uh, zaken die uh, uh, spelen in, 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 in uh, nou ja, een vorm van behoefte uh, van, van leven. En uh, ik wil wel aangeven dat hier in Amerika... daar ook een gigantisch platform voor is. Ja, maar het, kijk, kijk, kijk maar eens naar de opruimprogramma's op televisie, weet je wel. Waar je... Waar Marie Kondo wordt uitgenodigd om, uh, om al, al die, die uh, drive-in woningen op te ruimen. Ja, maar dat, dat is, is wel. Dat is, dat, is, dat is absoluut helemaal waar. En ik denk ook dat dat ook wel iets is. Uh, omdat ik ook een beetje hoorde van. Nou ja, waar ik, uh, waar ik uh, uh, inviel, zeg maar, uh, in de discussie. Um, het, het hangt er maar net een beetje van af. Uh, waar hebben we het over? Hebben we het over producten? Hebben we het over service? Hebben we het over lifestyle? Hebben we het nee, over, we hebben het over uh, wat, wat het over hadden was van wat, wat is, uh, vind je dat je zelf materialistischer bent geworden nadat je hier bent gekomen? En toen zei je van dat heel veel mensen uh, in Amerika, in heel veel Amerikanen kopen bepaalde producten omdat ze dan denken dat, dat ze daarvan gelukkig worden. Wat zeg maar het doel van, van, de, van, het, van het aanschaf van die auto's niet. Zeg maar het, 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 uh, 
de manier waarop mensen worden aangesproken is inderdaad een beetje het appelleren aan het gevoel van verlangen. Maar, wat, zeg maar mensen reageren daar dan op door, door zo'n product al of niet te kopen. Maar de reden waarom mensen iets, zoiets kopen, zoals een luxe product, zoals een, een auto of een duur horloge of een speedboat of wat dan ook, is dat ze dan denken van, oh, dat maakt mij gelukkig. Terwijl in Nederland, um, en ik ga even het andere uit de streep, is, doen mensen het natuurlijk ook, we laten, niet, niet, laten we daar niet... Uh, niet over, over uh, omheen, uh, dat we daar niet, niet moeilijk over doen. Draaien. Maar in, in, in Nederland hebben we dat, dat gevoel van, ik moet gelukkig zijn, is, is minder sterk in mijn ogen, tenminste in mijn ervaring, dan, uh, dan dat je de drijf, dat je de, dat je de behoefte hebt om zeg maar, een beter mens te worden. Of omdat je de behoefte hebt om meer van het leven te begrijpen of meer van het leven te hebben meegemaakt. En dat je, of meer te reizen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld te reizen, lezen, studeren, dingen leren, mensen ontmoeten. Dat dat belangrijker is voor, voor Nederlanders dan het, het bezitten van, 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 heel veel, uh, van heel veel dingen. En het gevolg is dan ook dat... Nou, ik, wacht even, wacht even. Wacht even. Ga ik, ik een beetje kort door de bocht? Nee, nou, ik denk dat, nee, dat, dat Nederland en uh, Amerika eigenlijk uh, ironisch ges, ge, ge, gesproken dichter naar elkaar toe zijn geraakt. Want ja, ik, vind dat Nederland, ik vind dat Nederland uh, veel materialistischer en veel lifestyle gerichter is dan, dan uh, ik het me herinner. Ja. En vice versa vind ik dat er in Amerika uh, een, een, echt een beweging op gang is om spiritueler te worden en bewuster uh, te worden. En meer uit te gaan van het genieten van het leven. En dat betekent dus ook het lekker in jezelf in je vel zitten en dus, dus het, het, het benadrukken van andere waarden dan alleen materialistische waarden. Ik, ik zie dat vooral bij jonge mensen. Um... Maar ik geloof niet dat Amerikanen van plan zijn of, 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 of uh, willing zijn om uh, convenience op te geven. Nee, Gemak. nee het, bijvoorbeeld uh, het bestellen van, van eten en uh, boodschappen en noem het allemaal op... Hè. Het, die economie van... Oh, of individueel uh, ingepakte plakjes kaas, omdat ja, het zo handig is. Ja, en... Dat, en uh, dat, de, dat, gaat, dat zie ik niet zo snel verdwijnen. En het, het one omdat day het handig is. Uh, exactly. exact, precies. Ja. Nou ja, of dat je ziet, zeg maar, je ziet deze tijd van het jaar zie je niemand op een motorfiets of niemand op, de, op het water, omdat het namelijk, oeh, het is een beetje koud, weet je wel. Daar, zijn ze ook, uh, daar kunnen ze ook niet zo goed tegen. Ja, nou, ja, ze de... hebben hier, hier in mijn gebouw uh, hebben ze, hebben ze de, de mailroom uitgebreid. Gewoon vanwege die hele economie van het, van het snel iets veel ja. bestellen en gemakdienst mens. Gemakdienst mens, dus... ja. ja. Maar het is heel erg zelf, veel meer zelfgericht, vind ik. Dat, dan, de, dan wat ik... ik uh, even terug naar Nederland. Als je dan, ik denk dat... Ga ik natuurlijk weer genadeloos generaliseren. Maar zoals het hele idee van op vakantie gaan. Hè? De Nederlanders gaan elke keer op vakantie minimaal één keer. En daar worden ze op hun manier uh, gelukkig van. Ja, en, Terwijl Amerikanen en, niet op vakantie en, en, gaan. Dan kan, het, dan, kan, dan kan het een keer niet in de pandemie en dan moet je het geklaagd eens horen. Ja, precies. En Amerikanen gaan niet, <laughs> niet, niet op vakantie. En die, maar die, die kopen een jetski. Of die, kopen, die, gaan, of die gaan een weekend gokken in, in uh, Atlantic City of in, in Las Vegas. En geven tienduizenden dollars uit, weet je wel. Dat is hun, uh, hun manier van geluk. En dan kun je, ik, wil niet, ik wil niemand beoordelen of veroordelen. Iedereen moet gewoon weten wat hij zelf wil doen. Maar voor mij, ik bedoel... In, om, ik, natuurlijk beoordeel ik, voor de, veroordeel ik dat. Ik, ik, vind het, ik vind de gokken iets vreselijks. Maar um, 
Maar, um, maar de vraag is dus van, 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 van hoe, hoe besmettelijk is, die, is het materialisme? Daar, ik nog niet helemaal, daar zijn we nog niet helemaal nou, over. Ik, ik, ik heb nog niet, nog niet echt geantwoord op de vraag of ik nou materialistischer geworden ben. Ja. Maar ik denk, ik wil daar toch wel even wat dag. over zeggen. Nou, hallo zeg ik. Ik ben een halve, een halve eeuw. Oh ja, je bent... Met een, met een, Jij bent een baby. Met een beetje, beetje, beetje geluk komt er nog een half eeuw bij. Dus je bent nog niet van me af. Nou ja, hoe dan ook. Uh, uh, De vraag was... Ik vraag, me, ik vraag me af of ik überhaupt naar Amerika gegaan ben omdat ik materialistisch ben. Dat is een hele interessante vraag. En het is natuurlijk altijd lastig om je eigen onbuste te ontleden. Maar ik denk dat dat uh, zonder meer een rol heeft gespeeld dat het voor mij hier makkelijker was om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen en dat mijn salaris hoger was. Het is ongetwijfeld waar. Ik, 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 uh, in Nederland was het voor mij meer, meer uh, een, uh, en in Engeland ook een sappelen om, om, uh, om rond te komen en ik was dat toch eigenlijk wel goed zat. Dus in die zin, uh, ik wil niet zeggen van 100% van nou, ik ben nou zo super materialistisch. Maar uh, zeker in Londen werd ik er gewoon uh, scheid ziek van dat, uh, dat ik op mijn salaris niet een huis kon kopen in die overspannen woningmarkt daar. En uh, het materialisme heeft dus wel zeker een rol gespeeld in, in mijn verhuizing naar New York, omdat... De salarissen gewoon hier voor, voor mijn vakgroep uh, hoger liggen. Aan de andere kant denk ik dat iedereen, uh, dus modaal, modale gezinnen in New York, uh, die zitten natuurlijk ook gewoon in, in flatjes en appartementen. Dan kan je niet echt super materialistisch zijn, want dan, uh, dan ben je binnen drie weken is je hele, appa- uh, 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 is je hele appartement vol met, uh, met rotzooi. Maar toch binnen, binnen een bepaalde uh, begrenzing denk ik wel dat materialisme een rol gespeeld heeft in mijn keuze om hier uh, naar New York te gaan. Ja, voor mij heeft uh, de, uh, jullie hadden het ook over keuzes, uh, hoe gek dat dan ook klinkt, uh, maar niet de keuzes in de grocery shops. Maar ik, ik, ik heb wel, ik moet wel vaststellen, uh, ik kan leven met heel weinig. Uh, ik heb geen materialistische dingen nodig om uh, gelukkig te zijn of om happy te zijn. Uh, wat, ik, wat mij wel heel gelukkig maakt, is dat ik keuzes heb. Bijvoorbeeld, uh, Thomas refereert naar de huizenmarkt. Dit land, en ik, uh, nou ja, zoals, zoals je weet, uh, was ik uh, de vorige keer in uh, L.A. Uh, en dan vlieg je over dit land en dan denk je van, uh, er is zoveel ruimte en er, is zoveel, er zijn zoveel mogelijkheden ook in dit land. En dat is wat mij aanspreekt uh, in de keuzes die ik dan uh, kan maken. Uh, dus het is enerzijds wel het aanbod, maar niet het aanbod om het te hebben of om dan uh, 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 daarin echt een hele, uh, heel, uh, ik heb die veelzijdigheid. Dat vind ik hier in dit land um, magisch bijna. En ik moet ook zeggen, door de schaalgrootte, want als je het dan toch wilt vergelijken met Nederland, de schaalgrootte is hier natuurlijk gigantisch. Maar ook in een stad als L.A., maar ook in New York, je ziet ook de grote verschillen. Je ziet dus in één stad of zelfs in één community... zie je dus die grote verschillen... waar mensen 
of moeten rondkomen met het uh, minimale uh, of zelfs uh, met bijna niets. En je ziet dan ook diezelfde mensen in diezelfde straat die dus uh, het, het kan gewoon niet op. En dat ja. aanbod uh, wordt wel, uh, dat komt dus, uh, uh, dat zie je dus ook in die straten. Ga, ga, of het nou in Manhattan is of in Brooklyn, of het ook hier in New Jersey is waar ik nu ben. Maar ook, ook ik, ik zie het ook uh, in, in, in andere grotere en ook minder grotere steden. Het is die veelzijdigheid. Dat sprak mij aan. Het is niet zozeer dat ik het moet hebben of dat ik het moet bezitten. Uh, je had het over wonen, Thomas. Je kunt hier in dit land uh, voor een habbekrats kun je ergens wonen. Het is niet, misschien niet jouw uh, preferred place. Maar uh, dat vind ik dus wel hier ontzettend uh, interessant... Dat je daar, je hebt hier heel veel keuzes als je daar echt op zoek naar gaat. En, en je, ja, ik, 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 ben, ik ben blij dat je, dat je, dat je, dat je, dat je het zo uh, formuleert. Want, want dat, dat, ik ga dus terug uh, uh, naar toen ik hierheen ging. En voor mij was het ontmoeten van, van, van mensen en gelijkgestemden. Het was echt zo'n, zo'n heerlijke waterval zo'n, die over je heen valt, weet je wel. Want... Um, ik voelde me in Nederland toch ook wel een beetje beperkt, uh, omdat je altijd uh, geleerd wordt om klein te denken en bescheiden te zijn. En uh, dus dat, dat heeft dus zeg maar ook een, uh, een betrekking op uh, je materiële aspiraties, weet je wel. Niet, niet dat dat voor mij het hoofdmotief was, maar uh, er, er is een heel interessante parallel tussen zeg maar, de beperkingen die we in Nederland opleggen in de materiële cultuur als mede in ons, in ons denkraam. Dus omdat je als, je, als je als dubbeltje geboren wordt, nooit een kwartje kan worden, uh, dat, dat, dat reflecteert zich zowel in wat je kan bereiken uh, uh, in materiële zin, maar ook in geestelijke zin. En dat was iets waar ik echt tegenaan liep. En niet, niet omdat ik nou zo'n... zo'n uh, zo geniaal ben of zo, maar ik, 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 uh, ik wilde gewoon echt uh, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen. En, en waar, waar, waar kan dat beter dan, dan in, in een stad als New York? En dat, ik, ja, ik vind dat, dat heel mooi, Thomas, want dat is precies ook die, uh, het, waar, waar Gerald het ook over had, dat materialisme, ook in mijn, in mijn hoofd en in mijn uh, beleving, uh, is dat ook een verrijking. En ik, ik, ik uh, wil daar ook best wel waarde aan geven. En dat is wat me hier veel bewuster is uh, geworden. En ook dat dat ook iets is... we noemen dat natuurlijk geen materialisme... maar ik vind het, wel, het heeft wel iets te maken met... voor mij... Uh, ik, ik zou het niet... ik heb er geen woord voor... maar dat waar Thomas op aanstuurt... Is, uh, vind ik ook in dit land... Uh, je, je wordt bijna gedwongen. Ik zou, dat is niet een dwang, maar het is wel zo dat dit land je le, vraagt om... Geef nou eens aan dat jouw keuze is. Hè? Maak een keuze in, in dingen. En niet dat je dat moet doen, maar dat je het kunt doen. Omdat er zo'n gigantisch aanbod is. Mensen, inspiratie, uh, uh, vanuit landschap, kleur... Geur, smaak, eh, noem het allemaal maar op. Het is eh, overweldigend. En dat heb ik, eh, heb ik wel eens soms gekend in Nederland. Eh, en niet alleen in de grotere steden. Maar kijk nu eens naar gewoon naar een. Uh, Thomas zit in de educatie. Yvonne die zit ook in de communities. Van hele kleine schalen tot hele grote schaal groters. Ik, 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 
moet je zeggen, ik blijf dat ontzettend boeiend vinden. Is dat materialisme? Nee. Is dat diversiteit? Ja, dat is ook iets wat ik ontzettend prachtig vind in dit land. En het komt ook veel meer tot uitdrukking. En niet dat ze daarin vragen ook voor mij een keuze in te maken. Nou ja, eh, ik, ik, ik vind dat dus ook een... Ja, ik noem het geen materialisme, maar wel in de zin van... Ik ben heel gelukkig met dat eh, inzicht. Ja? Dat, dat, dat gevoel. Daar geef ik heel veel waarde aan. Het heeft voor mij heel veel waarde. Uh, en ik vind het moeilijk om dat nu misschien in woorden nu te zeggen, maar uh, het is wat Thomas net ook aangaf, en ik luister dat ook een beetje bij Yvonne, het, het is niet alleen maar een product. Ja, maar het, 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 maar, uh, ik denk... Ik... Ik denk dat niemand van ons uh, op MTV Crips wil. Oh? Oh, jij wel? Ja, tuurlijk. Staat het nog? Staat het programma nog? Uh, uh, of iets, iets, of iets dergel, dergelijks. Maar uh, ja, dit, dit is, dan ben ik zeker een boomer als ik dat zeg. MTV Crips. Nou ja, MTV Crips was dus zo'n programma waarbij je dus van die, uh, 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 bij bekende mensen langs gaat. En even, Smakeloos. Die, uh, Mijn god, die... Uh, ja. Oh my god, dat is het ergste. Wat, die die stink je helemaal van die, van, die, van, die, van, die, van die hippe mensen. En die hebben dan de meest truttige, truttige woningen. Je broek zakte, mijn broek zakte daar echt letterlijk vanaf. Maar goed. Maar even terug ja, naar. Nou, ja, even terug nee, naar... maar ik wil niet echt lullen. Je zit nog, jij zit nog steeds in dat, in dat moralistische Nederlandse denken. Absoluut. Ik, wil, ik ga het nog eventjes erg maken. Um, <laughs> over, over ja, wat je net zei. Over, jij zit, had het over waarde. Jij net over, over een dubbeltje geboren zijn. Kijk. Dat is iets waar ik, en ik, en ik, ik zelf veel moeite mee zou hebben. Ik ben bezig om uh, zeg maar zo'n bedrijfje op te zetten. En ik moet voor mezelf bepalen hoeveel ik wil gaan verdienen. Dus tegen, ik, verdien, ik, ik, ik wil graag een cursus organiseren. Um, en dan moet ik, en dus mijn, ik heb zelf het gevoel van, nou ja, als, als de cursus maar doorgaan, als die mensen maar gelukkig zijn. En als ik een beetje geld ervoor krijg, mooi meegenomen. Dat is heel erg on-Amerikaans. Want Amerikanen zijn. Ja, daar, daar, moet je van, daar moet je van af. Dus, dat, dat, maar dat, ik, ik zou er heel veel moeite hebben om gewoon echt heel erg veel geld te vragen aan mensen. Voor iets wat ik zeg maar. En voor een dienst dat ik aan hun verleen. Want ik zou bijvoorbeeld. Een, een, dus het dus, dus idee is zeg maar om, 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 om een cursus te doen. voor mensen die graag willen. Uh, YouTube-filmpjes willen maken. Op, op bijvoorbeeld zeilboten of andere activiteiten. Nou, die mensen zitten in hetzelfde bootje als ik. Haha. Um, maar die hebben niet altijd evenveel geld. Nou, moet ik dan die mensen um, gewoon het minimum vragen? Waar ik genoeg aan heb en waar mijn kosten bij zijn gedekt. Of moet ik zeggen van, nou nee, ik wil ook nog een paar honderd, een, een duizend dollar winst maken voor, voor een weekend. Nou, ik, ik heb daar moeite mee. En terwijl de meeste Amerikanen die ik ken, die hebben daar absoluut geen moeite mee. Ja, natuurlijk weet je wel van... Uh, okay. ja, het, het, hangt, het is toch een vrijwillige cursus die ze dan bij jou doen? Als ze het niet kunnen betalen, dan uh, kunnen ze het niet betalen. En je kunt b- b- bij sommige mensen denk, kun je zeggen van... Um, je bent van ja, een non-profit of ik geef je korting. Ja, je hebt verschillende schalen. Je, je, je geeft dus verschillende als... schalen. Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat, maar maar ik kapitali- zou... het gaat meer om het idee van... van, van nou, wat zou jij doen? Als je, als, als ja, je ik jou... snap het. Ja. Self-promotion is niet iets wat, 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 wat jij makkelijk vindt. Dat, dat, dat snap ik. Nou ja, kijk, ik... Ik, ik ben wel uh, daarin aan het oefenen. Want als je, als je, ik vind wel dat, dat je op een gegeven moment gewoon uh, kunt vragen wat je, wat je waard bent naar aanleiding van alles wat je achter de rug hebt en wat je bereikt hebt. Ja, en, vind en ik En de ook. kwaliteit die je hebt. Dus ja. als ik, dus ik, 
merk dat, dat als ik dus niet om een, uh, een goed bedrag vraag, dat ik dan uh, uh, niet serieus genomen word en een, een soort opdrachten naar me toe uh, aantrek, die ik gewoon eigenlijk niet wil doen, waarbij ze me niet op waarde schatten en waarbij ze me niet goed behandelen. Dus uh, daar is wel een, een verhouding tussen hoor. Ik bedoel, uh, uh, dat, ik, dat ik in het verleden met, met, met minder genoegen uh, uh, nam, in, 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 uh, met, met, met betrekking tot mijn salariering, dat heeft me heel veel uh, uh, vervelende bagage opgeleverd. Ja, ja. Want, uh, en, ik heb een uh, keer iemand gecoacht die inderdaad uh, voor zichzelf wilde beginnen. En die had een beetje dezelfde, uh, een Amerikaanse vrouw. En die had een beetje hetzelfde gevoel zoals jij hebt, Gerald. Um, ja, dat durf ik eigenlijk niet te vragen als ik mijn onkosten er maar uit heb. En heel bescheiden. En ik heb toen tegen haar gezegd van, uh, je hebt 15 jaar ervaring, je, hebt, je brengt dit allemaal mee, je hebt dit bereikt, je hebt, je hebt dit te bieden. Als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, dan kun je met een, met een gerust hart, met een, met een, maar ook met een, uh, een beetje een modest hart, kun je een mooi bedrag vragen per uur of per cursus. En dat vond zij echt een eye-opener. Dat ze dacht van, ja, maar dat inderdaad. Ik heb al 15 jaar in mezelf geïnvesteerd. En ik geef iets aan die mensen die zij niet ergens anders hebben kunnen vinden. Want daarom komen ze naar mij. En daarom mag ik het dus vragen. Want voor haar was het een kwestie van, mag ik dat wel vragen? En dat proef ik bij jou ook een beetje. Mag ik jou, je mag niet, hoeft niet te antwoorden. Maar wat is, wat is, zeg maar, wat, wat is voor jou... Een uurprijs? Wat is jouw prijs per uur? Van mij als business coach? Ja, gewoon in, in jou als persoon, zeg maar. Als je, wat is jou, wat, hoe zie je jezelf? Dat is, uh, dat is afhankelijk van wie mijn klant ja. is. Als ik een non-profit heb, dan is het 580 per uur. En als het een, uh, bijvoorbeeld IHG, was het veel hoger. Ja. En jou, Thomas? Wat is jouw uurprijs? Uh, nou, ik, ik heb niet, niet uh, de, de laatste tijd niet echt voor mezelf gewerkt. Ja. Dus, uh, maar als ik jou zou inhuren, uh, en ik zou zeggen, wat kost jij per uur? Ik, uh, ik denk dat ik uh, voor, voor 300 dollar per uur gebeeld word, uh, 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 als het niet meer is. En jij, uh, uh, Antonius? Ja, dat ligt ook een beetje verschillend. In de real estate uh, kan dat oplopen tot uh, 1000 dollar per, uh, per uur. Uh, als ik kijk naar mijn urban design business, uh, hangt het er vanaf. Uh, on-site, off-site uh, overzien of uh, daadwerkelijk engineering doen. Dus daar heb ik wel wat trappen in. Maar dat begint bij, uh, dat klinkt heel, nee, dat klinkt eigenlijk wel heel mooi. Dat begint bij uh, 125 tot uh, pakweg 650 dollar per uur. Dus uh, daar zit een geleidende trap in naarmate de uh, kennis of vaardigheden. Um, en bijvoorbeeld, ik heb een uh, tijdje gewerkt bij Black Decker in Duitsland. En daar heb ik heel goed uh, geleerd om te renderen. Nou, een, een rendering bijvoorbeeld. Gewoon een, überhaupt uh, een, een rendering van, van of dat nou een product is of een uh, visie, een huis. Een, uh, Wacht even, wat is een, een rendering? Is, wat is dat? Een rendering is een visualisatie, zeg maar, die realistisch ja, ja. is. Dus het is niet wat je ziet, is dus niet echt. Maar het, is, het geeft wel de illusie dat... Een artist impression. Uh, ja, een artist impression, maar dan wel, uh, wel heel realistisch. Getekend. Ja, en, en de, dus, uh, dat, de, de reden dat het vaak zo duur is, is omdat er ook 
uh, een, een 3D-model moet worden gemaakt van... Precies. Ja, en dat kan echt oplopen in duizenden uh, dollars. En dat heeft puur te maken, Thomas geeft dat al aan, wat voor soort uh, upside uh, je geeft uh, uh, middels... Uh, zeg maar je computer enzovoort. Maar ik praat over een handgetekende rendering. Nou, daar wordt zo uh, uh, 750 dollar voor gegeven. Maar naar jou toe, Gerald. Uh, hetzelfde advies wat ik ook uh, wat ik hoor van Yvonne. Uh, jouw ervaringen, en datzelfde geldt voor een klusjesman of voor een contractor, dan wordt er vaak alleen maar gekeken wat voor materialen gebruikt hij. En, en, en hoe uh, lang nou, is hij in mijn huis? En hoe, en hoe lang is hij ja. dan bezig? De, 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 de tijd, maar dan vergeten ze al zijn tools, ze vergeten al zijn technieken... of uh, specifieke zaken die hij of zij uh, echt heel uniek beheerst. En voorbereiding, dat soort dingen? Ja, voorbereiding, daar daar wordt vaak veel te makkelijk over gedacht. Uh, En dan heb ik het nog maar niet over reizen... of over het het op locatie zijn, het verblijf... uh, de kleding, de enzovoort, enzovoort. En ik praat even vanuit de hele praktische, praktische, praktische zaken. Verzekering, ja. banding, ja. Uh, want dat is hier in Amerika Goed. natuurlijk ook... Uh, ja. uh, daar ben ik hier veel bewuster van geworden in Amerika dan in Nederland. In, Amer- in Nederland was het allemaal maar op de automatische piloot. En daar, ik was me er wel bewust van, maar lang niet zo bewust als ik hier ben. En niet alleen als ondernemer. Uh, maar ook gewoon als, als consument. Ik, ik ben, daar veel meer, ben daar veel bewuster mee. En ik zou Gerald ook willen zeggen... zet nou eens op een rijtje wat je dan allemaal doet... of wat je ervoor hebt gelaten... of wat je ervoor moet inhuren. Uh, ook om, om jou, uh, jouw dingetje te doen. Ja. Want dat uh, vergeten mensen ook soms. Uh, de locatie, het inhuren of het uh, verwerven... Nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, je, 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 je doet natuurlijk ook gewoon je belastingen, je admin en de allemaal, allemaal administratie en allemaal dat soort gedoe. Dat moet er allemaal, allemaal in dat, dat uurloon worden verrekend. Dus ik denk dat wat een kantoor mij zou uh, uh, uitrekenen, of uh, dat, dat dat wel overeenkomt wat, met, met wat Antonius zei. Het hangt er ook heel erg van de klant vanaf. Hè? Dus ik, ik weet ook dat, ik, uh, dat je soms bijna gratis werkt in de beginfase van een project om een project binnen te halen en dat je dan dus je dat je dan dus eigenlijk uh, uh, later hogere hogere rekeningen schrijft nee. om te compenseren voor het feit dat je in eerste instantie dus een, een freebie geeft om dat project te krijgen. Ja, dat, ben je dat dus is lastig, een, hoor, vind ik. Ja, om, dat om, is heel om, lastig, maar om, dat om, komt in mijn industrie heel veel voor. Oké, okay, oké, okay, dat zou ja. kunnen, ja. Maar je bent dus zelfstandig, Gerald. En dat, dat zit ja. natuurlijk een groot verschil in. Of je nou ingehuurd bent of je bent in loondienst of je bent ja. zelfstandig. Dat betekent dat je dus wel uh, moet doen. Toevallig heb ik vandaag uh, aan een uh, Nederlands architectuurbureau uh, uh, iets moeten vertellen over uh, hun uh, offerte. Uh, ik vertegenwoordig uh, dit bureau hier in Amerika. En uh, ze, ze vroegen al op voorhand, is het te Nederlands? Nou, dat, dat gaf ik dus wel aan. Ja, dat is te Nederlands. Hier moet je echt uh, wel even nadenken. Nou, Thomas weet gewoon, een intern op een architectuurbureau... Uh, er kan van 60 dollar tot 100 dollar gaan. En dan gewoon een architect dat kan oplopen van 100 tot uh, 200, 250. En een principal of een architect, een senior, zoals Thomas bijvoorbeeld... Nou, Thomas gaf dat al aan, 300. Nou, ik heb hier aangegeven 160 tot 350 dollar. En dat is nog maar even de basis, ja. Uh, want dat... dat 
uh, dat zijn dan ook nog zaken. Hier hoef je niet te schamen om aan te geven. Ja, maar ik heb nog deze specificatie, deze specialisatie. Daar ja, wordt je... gewoon voor betaald. En als je dat niet, als je dat niet waardeert naar jezelf, dan krijgen ze daar eerder nog argwaan bij toe. Oh, ja. Dus daar waar je dan denkt, oh, ik kan het niet vragen. Er is altijd wel iemand, of uh, ook binnen een cursus... Uh, Don't underestimate, not the pocket, maar wat iemand te besteden heeft of wat hij wil besteden. Do not underestimate that. Ja? En dat uh, moet je niet uh, gaan bekijken hoe iemand gekleed is, hoe die woont of wat hij allemaal heeft gezegd. En ik sta er nog steeds versteld van, van organisaties, profit en non-profit, waar die gebruik van. De non-profit hebben ontzettend veel toegang tot grants. Ja. Nou, die kunnen gewoon... Ja. Die, die, uh, ik, ik werk veel met scholen, synagogen. Uh, ik sta er versteld van. En dan denk je van ja, dat gaat dus naar een profitorganisatie zoals de onze. Ja. Uh, die, die hebben dat gewoon, of die verkrijgen dat, of die hebben dat verkregen. Uh, do not underestimate dat. Ja? ja, maak ook die beslissing niet voor iemand anders. Precies. Hele mooie conclusie. Nou, ik, ik proef een beetje bij jou dat je zegt van ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen, want dat vind ik eigenlijk een beetje te, te duur voor hen. Ja. Maar dat, 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 dat moet je niet, ik vind dat je het niet zo hoeft te denken. Nee, waar is dat op gebaseerd dan? Want dat zou dan mijn vraag zijn. Waar is dat op gebaseerd dat je dat dan zou denken? Waar is dat op gebaseerd? En waarom wil je daar je beslissing op baseren? Ik denk dat dat een belangrijkere vraag is. Ja, ja, nou ja goed. Jij, jij hebt je tarief. Jij hebt je voorbereiding gedaan, je hebt je dit gedaan, je dat, je expertise, da, 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 da. En dan kom jij tot een pakket en dan kun jij op individuele basis wel een beetje hier en daar, wat Thomas zegt, een soort van schalen hebben. Maar in principe, wat jij meebrengt is zoveel jaar ervaring en dan mag jij voor betaald worden. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Bedankt. Nou, dat uh, was, een, was, een, was, een, was een gratis sessie was van Yvonne. Dat, dat was niet mijn bedoeling om, om, de, om hier uh, op voor, te komen. Voor maar... een vriendenprijsje heb je, uh, ben je gecoacht. You're welcome. Nee, maar, nee, maar ik... ik uh, yeah. Merci. Ik merk dat echt dat, 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 dat je serieuzer wordt genomen als je uh, gewoon... Uh, ja, dat klopt. Zelf op waarde schat. Ja, dat klopt. Ja. Dit was een college een aantal jaren geleden. Dat was, die had zichzelf zeg maar, onderuit de markt geprijsd. En die hebben hun prijzen uh, enorm verhoogd. En, en de eindinschrijving ging omhoog. Omdat het een duurdere college was. Het was hetzelfde college. Maar het enige wat ze hebben gedaan was de prijs verhogen. En dat kregen, mensen kregen het meer status. En daardoor kregen ze meer inschrijving. Dat is heel, heel rare, raar, raar, raar mechaniek in dit land. Ja, dat is uh, met, uh, ook met uh, Peter Marino gebeurd. Hè? Die heeft dus op een gegeven moment, dat is een architect, die heeft op een gegeven moment gezegd van, uh, nou ik uh, verdubbel of verdriedubbel al mijn, uh, al, mijn, al mijn fees. Ja, dan op een gegeven moment dan, dan ben, je, ben je interessant voor Chanel en noem het allemaal op, ja. want je bent dan zo exclusief. Ja, precies. Een beetje zoals met die Chinese appelsap waar jij het over had. <laughs> Als het bij de Whole Foods wordt verkocht, dan is het duurder dan bij, uh, weet ik veel ja. wat, Walmart ja. of zo. <laughs> ja. Oké. Okay. Um. Ja, ik ben. Uh, ik, moet, ik moet aan de slag. Laat ik het daarop houden. Ik moet even over nadenken.
Heel erg vriendelijk bedankt. Jullie ook? Ja, een hele fijne avond nog. Tot volgende Tot week. Tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, doei.